0: Ο Ρόκ, ο γλύπτης και το αρχείο του. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Ο Φωκίον Ρόκ κατάγεται από μια οικογένεια με ιστορία, που αξίζει την προσοχή μας. Ο ιδρυτής της οικογένειας, ο Πέτρος Ρόκ, γεννιέται στην πόλη Καρκασόν της Γαλλίας το 1744 και εγκαθίσταται στην Αθήνα το 1789. Είναι από τους πιο επιφανείς κατοίκους της Αθήνας και υπάρχουν μαρτυρίες ότι φιλοξένησε τον Σαντομπριάνδο όταν εκείνος επισκέφτηκε την πόλη. Ο παππούς του, Φοκίον Ροκ, υπηρετεί στο διπλωματικό σώμα και το 1834 διατελεί γραμματέας της ελληνικής πρεσβείας του Λονδίνου υπό τον πρέσβη Σπυρίδων Ατρικούπ. Το 1848 διορίζεται πρόξενο στη Μάλτα και εκεί το 1850 την Ελένη Ριβαρόλα, με την οποία αποκτούν δύο παιδιά. Τον Νικόλα Ρόκ, θείο του Κλύπτη, ο οποίος εργάζεται ως επιθεωρητής του σιδηροδρομου πυρεό Πυραιός Αθηνών-Πελοποννήσου και τον Ιωάννη Ρόκ, πατέρα του Κλύπτη. Τον Ιωάννη Ρόκ υπηρετεί ο Θεκδωματικός του Ελληνικού Στρατού, και παντρεύεται την αγγλικής καταγωγής Λιδία Γούντλεϊ. Το 1891 γεννιέται ο γλύπτης Φωκίων Ροκ, αλλά δυστυχώς η μητέρα του πεθαίνει στη γένα και ένα χρόνο αργότερα πεθαίνει και ο πατέρας του στη Βαρκελόνη. Ο Φωκίον ζει για ένα διάστημα με τη γιαγιά του και μετά το θάνατό να αναλαμβάνει την πιδαιμονία του, ο θείο του Νικόλα Ροκ. Το 1912 κατατάσσεται στα 21 του χρόνια και βρίσκεται στο μέτωπο με συμβολιομηστή τον ποιητή Λορέντζο Μαβίλη. Ο Ροκ περιγράφει στι σημειώσει του τη μάχη του Δρίσκου, όπου τραυματίζεται θανάσιμα μεταξύ άλλων και ο Λορέντζο Μαβίλη και μιλάει με θαυμασμό για τη γενναιότητα των λοχαγών Βεργή και Μπαρδόπουλου. Λέει χαρακτηριστικά: Η λοχαγή Βεργή και Μπαρδόπουλο. Οι επεξιωματικοί και όλοι ο πλήτε οπλίτε έδειξαν μεγάλη γενναιότητα, εκτοπίσαντας με τα μάχης δύο ωρών, περίπου των εχθρών κάτω στην πεδιάδα, ο αρχηγός Ρώμας, μόλις αφηχθείς, η μάχη είχε ήδη τελειώσει. Το 1914 ο Ρώκος στο Σχολείο των Τεχνών και φυτά στο εργαστήρι του το Θωμά όπου εκεί αναπτύσσει στενές σχέσεις τόσο με τους συμφοιτητές του, όσο και με γνωστούς γλίπτες της εποχής. Τα επόμενα χρόνια ταξιδεύει στη Γαλλία και έρχεται σε επαφή με τους επιφανείς Έλληνες που βρίσκονται εκεί. Στην Αθήνα έχει ήδη σχέσεις με ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, μεταξύ άλλων τον λογοτέχνη και ζωγράφο Γεράσιμο Βόκο και τους ποιητές Νίκο Καρβούνη και Κώστα Ουράνη. Το 1917 ο Ρόκο ξεκινά το συγγραφικό του έργο και τη συνεργασία του με το περιοδικό Λόγο Τέχνης. Την ίδια χρονιά παρακολουθεί μαθήματα στην εικόνα στον de beaux-arts στο Παρίσι. Το 1919 νοικιάζει ένα χώρο στην Πλάκα μαζί με τον Περικλή Βυζάντιο και τον Παύλο Καλιγά, και ο χώρος αυτός γίνεται όχι μόνο το εργαστήρι τους αλλά ένα τόπο συνάντηση για καλλιτέχνε και συγγραφεί μεταξύ άλλων τον ατικ και τον ποιητή Μαλακάση. Το 1925 επιστρέφει οριστικά στην Αθήνα. Παίρνει μέρο μαζί με άλλου καλλιτέχνε μεταξύ των οποίων και ο Περίκλες Βυζάντιος, στην ομαδική έκθεση που γίνεται στο ξενοδοχείο Σέσσερ στην Κηφισιά. Συνεχίζει να αρθογραφεί σε περιοδικά και εφημερίδες και την ίδια χρονιά φιλοτεχνεί την πρωτομή του ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη η οποία τοποθετείται στον Εθνικό Κήπο. Το 1926 ο Ρόξη μετέχει στην έκτη Πανελλήνιο Έκθεση του Συνδέσμου Καλλιτεχνών στο Ζάπιο. «Η κριτική που εισπράττει είναι εξαιρετικά θετική», γράφει χαρακτηριστικά ο Μιχάηλ Ροδάς για εκείνον. «Είχα την εντύπωση ότι ο καλλιτέχνης κύριος Φοκίον Ροκ το περισσότερο με τη φιλολογία της τέχνης παρά με την πραγματική τέχνη. Την πλάνη αυτή την διέψευσε ήδη παταγωδό και με την έκθεση των ξυλόγλυπτων έργων του». Στην γκαλερί Στρατιγοπούλου. Εκεί απεκάλυψε ολοκληρωτικά την τέχνη, την επιμονή και την καλλιτεχνική γονιμότητα με 61 έργα διακοσμητικά, ηθογραφικά, ιδηλιακά, τα περισσότερα λεπτοδουλεμένα πάνω σε ξύλα καρυδιάσκι και κυπαρίσου. Η εργασία του συγκινεί βαθύτατα γιατί στο ξύλο έδωσε ζωή, έκφραση, κίνηση, ιδέα, αγάπη. Το 1930 παίρνει μέρο στι Δερφικέ Εορτέ κατασκευάζοντα τι Αιγυπτιακέ Προσωπίδε των Ηθοποιών για τον προμηθεία Δεσμότη. Το Σεπτέμβριο του 1930 διορίζεται έφορος του τομέα γλυπτικής στην Ανοτά Σχολή Καλών Τεχνών και το 1931 υπογράφει το συμφωνητικό για την εκτέλεση του ανάγλυφου του αγνώστου στρατιώτη. Η ιδέα ήταν να κατασκευαστεί ένα κενοτάφιο, όπως όλα τα μνημεία αυτού του τύπου, προστημή των πεσόντων στου Η Επιτροπή Ανέγερσης είχε δώσει όλη την ευθύνη κατασκευής των αρχιτέκτονα Μανόλη Λαζαρίδη. Αρχικά είχε συνεργαστεί με τον γλύπτη Θωμά Θωμόπουλο, ο οποίος είχε προτείνει ως κεντρικό γλυπτό την παράσταση γιγαντομαχίας, ο πνεύμορφη Αγγέλου που συμβολίζε την Ελλάδα, θα παραλάμβανε στοργικά τον νεκρό στρατιώτη. Παρά την αρχική συμφωνία με τον Θωμόπουλο, ο Λαζαρίδης ως επιβλέπον όλων των εργασιών τον παραμέρισε από το έργο. Τελικά, η Επιτροπή Ανέγερσης το 1930 αντικαθιστά την αρχική ανάθεση στους Λαζαρίδη και Θωμόπουλο με την επιλογή του Λίπτη Ρόκ με ομόφανη απόφασή της. Στη συνέχεια, Εγκρίνει νέα πρόταση για το έργο, με έναν οπλίτη, εκτάδιν κείμενο, δηλαδή ξαπλωμένο στο έδαφος. Τη πρόταση χαρακτηρίζει ταιριαστή επειδή προσδίδει ηρεμία και απλότητα. Τα υπόλοιπα καλλιτεχνικά στοιχεία του μνημείου συμπληρώνει ο καθηγητής γλυπτικής Κωστής Δημητριάδης. Με τη δημιουργία του γλυπτού διαμορφώνεται και όλος ο χώρος της πλατείας από τη βουλή, Δίνοντα έτσι στο έργο μνημιακό χαρακτήρα σε όλο το περιβάλλον αχώ. Το κλειπτό παριστάνει την γυμνή ανδρική μορφή ενός νεκρού πολεμιστή ξαπλωμένη σε έξαρση του εδάφου. Ο νεκρός πολεμιστή στο αριστερό χέρι κρατάει κυκλική ασπίδα. Στο κεφάλι φοράει αρχαίο κράνος με το πρόσωπο γυρισμένο από τα πλάγια, με στόχο να θυμίζει αρχαίο νόμισμα. Η απόδοση του σώματος του νεκρού από τον καλλιτέχνη δίνει την εντύπωση στο θεατή ότι ο άγνωστος στρατιώτης αναπάβεται ζωντανό, έτοιμος να σηκωθεί. Αριστερά και δεξιά της παράστασης έχουν χαραχτεί οι εξή φράσεις από τον επιτάφιο του περικλήτου του στα αριστερά, γράφει, μια κλίνη κενή φέρεται, εστρωμένη των αφανών. από την περιγραφή της ταφικής τελετής, πριν την εκφώνηση του επιταφείου του περικλή. Στα δεξιά, ανδρών επιφανών, πάσα γη τάφος. Στο μέσο του κοινοταφείου είναι χαραγμένο το ακόλουθο, η σαφανή στρατιώτη. Στις δύο πλευρές του ανάγλυφου έχουν τοποθετηθεί υπορόλυφοι, στους οποίους είναι χαραγμένα κατά ενότητας τα ονόματα των τόπων που πολέμησε με μεγάλες απώλειες ο ελληνικό στρατός στη νεότερη ιστορία. Στα αριστερά της σύνθεσης περιλαμβάνονται οι μάχες του πρώτου βαλκανικού πολέμου. Στο κέντρο του μνημείου αναφέρονται οι μάχε του δευτέρου βαλκανικού πολέμου και τις μικρασιατική εκστρατεία. Στα δεξιά της σύνθεσης, συγκρούσεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού στη Ρωσία. Μετά την απελευθέρωση το 1944, πάνω στο Κενοτάφιο, προστέθηκαν τα παιδεία των Μαχών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και αργότερα επιχειρήσεις στην Κορέα. Το 1994, με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, προστέθηκε και το όνομα «Κύπρος». Σε όλο τη του μνημείου, προκάλεσε εξαιρετικά δυσμενείς αντιδράσεις. Είναι χαρακτηριστικό πως το 1932, όταν γίνονται αποκαλυπτήρια του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη, δεν παρίστανται καν ο Πρωθυπουργό Ελευθέριος Βενιζέλος, ούτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλέξανδρος Ζαΐνης. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο αντιπρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών Ανδρέ Υπάρχουν τρομερές ενστάσεις από παντού. Ο τύπος το χαρακτήρισε τερατούργημα. Το Σωματείο Ελλήνων γληπτών διαμαρτυρήθηκε ομόφωνα δια το διαπεχθέν ανοσιούργημα εις βάρος της ελληνικής τέχνης, περιγελώντας το ξαπλωμένο κακό πτώμα την αμελέτη των διαρρύθμιση του χώρου και τα καλέσθητα γράμματα και χάλκινες ασπίδε που το κοσμώνει. Το 1936 ο φοκίον Ροκ παντρεύεται σε δεύτερο γάμο τη Σοφία Μελά και το 1938 γεννιέται ο γιος Νικόλαος Ροκ Μελάς. Ροκ συμμετέχει στη σύσταση της Εθνικής Εταιρείας Καλλιτεχνών με πρόεδρο τον Κώστα Δημητριάδη και φιλοτεχνεί έργα μετά από παραγγελία. Το 1939 αναλαμβάνει την ανέγερση της προτομής του Σατομπριάντου, την οποία και εκτελεί ένα χρόνο αργότερα και ταυτόχρονα ορίζεται να επικουρεί το έργο των τακτικών καθηγητών της Ανοτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Σε περίπτωση απουσία τους, ο Ροκ εκτελεί χρέη επιμελητή και διδάσκει σύμφωνα με τις οδηγίες τους. Τα χρόνια που ακολουθούν είναι δύσκολα. Η γυναίκα του Σοφία και ο γιος του μετακομίζουν στην Αίγινα για να είναι πιο ασφαλής και κοντά στους γονείς της Σοφίας. Ο Ροκ, από το 1940 μέχρι το 1943, εργάζεται ω δάσκαλος και είναι αναγκασμένος λόγω των σεθικών πολέμου, της οικονομικής κρίσης και του λοιμού που μαστείζει τη χώρα να παραμείνει και να εργάζεται στην Αθήνα. Επικοινωνεί καθημερινά μαζί με την οικογένειά του και πηγαίνει έρχεται για να τους βλέπει. Το 1941 βρίσκεται στο Αλβανικό μέτωπο μαζί με το Σουμβέρτο Αργυρό, Πάνω Φθυμιάδη και Χάρη Παπαχαραλάμπτος. Εκεί καταγράφουν τα όσα διαπραγματίζονται στο μέτωπο του πολέμου, ταξιδεύουν σε Ήπειρο και Αλβανία και αποτυπώνουν τον πόλεμο και τον αγώνα των στρατιωτών. Στη συνέχεια παρουσιάζουν τα έργα του στο φιλολογικό σύλλογο Παρνασσός. Ο Ροκ δεν μπόρεσε να χαρεί την απελευθέρωση της πατρίδας του. Αρρώστησε και έχασε τη μάχη για τη ζωή στις 3 Μαρτίου του 1944, στα 53 του χρόνια. Ο Σωτήρης Κήπης, στο ακόλουθο άρθρο του, περί τα γεγονότα και τα ζητήματα Φωκίων Ροκ, εξιστορεί με ένα πολύ συγκινητικό τρόπο το πώς τον έβλεπαν οι φίλοι του. Η μοίρα στάθηκε άδικη με τον Φρουκίωνα Ρόκ, γιατί δεν τον άφησε να χαρεί την απελευθερωσή μα. Και είναι αδύνατο να συνηθίσει κανείς την ιδέα πως δεν είναι πια μαζί μας. Πως δεν θα ξεπροβάλλει ποτέ πια η ευγενική του φυσιογνωμία, πως δεν θα καθίσει ανάμεσά μας να μας διηγηθεί κανένα χαριτωμένο του ανέκδοτο από εκείνα που μα διασκέδαζαν τόσο πολύ, και μας διασκόρπιζαν τις μελαγκολικές μας σκέψεις. Φοκίον Ρόκ μπορεί να πει κανείς πως ήταν ένας από τους τελευταίους αριστοκράτες. Μουσική Γράφει σε ένα άλλο σημείο ο «Μέσα στα ανταμώματά μας τα Λεπάλληλα, πότε στην Αθήνα και πότε στη Γαλλία, Είχα την ευκαιρία να εκτιμήσω όλα τα ταλέντα του, γιατί ο Φοκιόν Ροκ ήταν πρικισμένος με πολλά ταλέντα. Ήταν βέβαια γλύπτης, αλλά από την γλυπτική έβλεπε περισσότερο το διακοσμητικό της μέρος και αυτό προσπάθησε να φανερώσει στα καλύτερα του έργα, που είναι τα ανάγλυφά του, είτε στο μάρμαρο είτε στο ξύλο, εμπνευσμένα από του λαϊκούς χωρούς μας και κάποτε από αρχαϊκές παραστάσεις. Όπως το βάθος είναι και ο άγνωστος στρατιώτης του, που μόλις στις αντιρρήσεις κριτικής, εστάθηκε σαν ένα από τα πιο ευτυχισμένα μνημεία του είδους αυτού σε όλο τον κόσμο. Η συγκίνηση του Σκύπη κορυφώνεται όταν φτάνει στη στιγμή που ο Ρόκης άγεται στον Ευαγγελισμό το Σεπτέμβριο του 44, λόγω σοβαρής ασθένειας. Λέει χαρακτηριστικά, από την τελευταία του αυτή εναυσχόληση τον διέκοψε η ξαφνική του αρρώστια. Δεν επίστεψα ως το τέλος μόλις την πιστοποίηση των γιατρών για το αντίθετο στη πραγματική σοβαρότητά της. Ήταν ποτέ δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει όλα τα δείγματα της υγεία και της ευρωστίας να πέσει άξαφνα σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου από το χτύπημα της πιο ύπουλης αρρώστιας. Φρουκίον Ροκ, ο λαμπρός άνθρωπος, ο λεπτός καλλιτέχνη, ο εξαιρετικός κοζέρο, ο αγαπημένος συνεργάτης, δεν έμελε πια να ξανάρθει στη σχολή που την επιρέτησε επί 15 ολόκληρα χρόνια, με τόση ευσενειδησία και αγάπη. Επήγα και τον είδα κάμποσες φορές, όσες τουλάχιστον μου επιτρέψαν τα φοβερά και αλλεπάλληλα γεγονότα των τελευταίων μηνών. Αλλαγμένος από τους πόνους στο πρόσωπο, διατήρησε όλη την ευψυχία του και μου μιλούσε με πίστη για τη ζωή αυτή που αγάπησε τόσο πολύ και που τον επρόδωσε με τόση δολιότητα. Και συνεχίζει συγκινημένος. Την τελευταία φορά που τον είδα, ήταν εγχειρισμένο και κουρασμένος και δεν μ' άφηνε να φύγω από κοντά του. Και με φωνή αδύνατη, που μοιάζει να έρχεται από το πάθος της παλιάς μας φιλίας, μου είπε «Θυμάσαι μια στροφή για τον Απρίλιο του Μωρεά στη μετάφρασή σου» «Όχι» του απάντησα. «Εγώ όμω τη θυμάμαι» και άρχισε να την απαγγέλει σιγανά. Μου γελάω Απρίλης Πιο γλυκά με σκλαβώνουν τη μοίρα στα τραχιά σκηνιά Και στο χασμί Χαρμόσυνοι το νου μου Μέσα ζώνουν σαν τα φύλλα τα χλωρά Ε, τι Το λίγο μέλι αυτό Στην τελευταία σταλιά του Μου έχει επιτέλου χαριστεί Ως σκοτεινή ζωή Πικρά Αν όλανε εδώ κάτω Φίλοι δεν είμαστε παλί Και υποφελήθηκα από τη σιωπή που ακολούθησε, να τον αφήσω, προλαβαίνοντα έτσι το κύλισμα των δακρύων που τάνιο θα ανεβαίνουν στα μάτια μου. Και βγαίνοντας στο μεγάλο δρόμο είπα μέσα μου, όχι φτωχέ μου σύντροφε, δεν είσαι φίλος με τη ζωή, ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανείς. Η ζωή δεν έχει κανένα φίλο. και καταλήγει ο Σκύπης με το ακόλουθο. Και ξαναπήγα άλλη μια φορά, όμως στην πόρτα του δωματίου είδα γραμμένα τα λόγια αυτά. Η διεύθυνση του νοσοκομείου απαγορεύει την είσοδο στους επισκέπτες. Και έφυγα σαν με το κεφάλι σκυμμένο και την καρδιά ματωμένη. Η πόρτα εκείνη είχε κλειστή για μένα, για πάντα, και πίσω Πάλευε με το θάνατο, ο αγαπητότερος φίλος μου, χωρίς να μπορώ να τον βοηθήσω σε τίποτα, χωρίς να του προσφέρω το τελευταίο χαιρετισμό. Το podcast που ακούσατε βασίζεται σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έγινε για την έκθεση που φιλοξενήθηκε για το αρχείο του Φωκίωνα Ναρόκ στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Το αρχείο χαρίστηκε από το γιο του Νικόλα ρόκ Μελά, με στόχο την περαιτέρω αξιοποίησή του και την παρουσίασή του στο ευρύ κοινό.